0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。昨天看到一则让人遗憾的新闻：台湾艺人黄鸿升在十六日不幸离世，年仅三十六岁。根据新浪娱乐的报道，黄鸿升的死亡原因是在浴室滑倒撞到了头，由于他呈现了趴卧状态，口鼻出血，电视开着，空调也没关。浴室内又已放好水。警方初判可能就是准备洗澡的时候，在走到滑道后撞到头部，引发突发性的心肌梗塞，无人发现救治后去世。消息一出，众人大呼意外和惋惜。而立之年，正是奋斗努力和享受生活的大好年纪，却遭遇意外，实在是让人痛心。这让我想起了另外一件很类似的事情。在二零一九年的八月，网络作家刘家俊在家中因突发心脏病去世，年仅三十九岁。最令人唏嘘的是，刘家俊是一个人独居在上海，家人和朋友都在外地。他是在去世十天之后才被警方发现的。相关的新闻其实还有很多，近几年。我们总是能够看到独居的年轻人意外去世的消息，在这些新闻里，基本上都有一个很让人难过的事实：是，因为是独居，所以他们突发疾病或者发生意外，都不能第一时间被发现，得不到有效及时的救治，最后遗憾的离开了这个人间。根据民政部的数据统计，截止到2018年。我国单身成年人口已达 2.4 亿，其中有 7,700 万人属独居状态，其中也包括我。预计到2021年，我国将有 9,200 多万独居成年人口。近日，南方都市报联合探探也发布了《2020独居青年生活洞察报告》，其中。有近 49.64% 的受访者表示，目前在一个人居住，主要分布在北上广深等一线城市。26岁至30岁的用户占比高达了 64.73% 成为当代独居青年的主力人群。而这些90后的朋友，就被称之为是“空巢青年”。昨天的新闻一出。我就和几个独居的朋友聊了聊，请他们说了说自己的独居生活。第一位分享人是西西， 2 4岁，公司职员，独居时间两年。他说：“我也在浴室摔过跤。昨天的新闻我也看到了，还转到了朋友圈，感叹了几句。其实心里会有一些害怕。”担心自己某天会不会也遇到这样的事情。毕竟一个人生活，很多事其实说不好。但我实际上是在浴室摔过跤的。那是我刚换完这个房子不久，收拾的差不多了，我准备去洗澡。因为是冬天，所以我提前打开淋浴，关上浴室门，想里面暖和一点再进去。等我进去的时候，地上有水。还有一个没来得及捡起来的塑料袋，我没注意就踩上去，脚下一滑，直接摔了一跤。幸亏那时手机时抓住了门把手，门口又放了脚垫我一屁股坐在了上面，但是整个身子还是直接压在了左腿上，疼得我眼泪直接就飙了出来。坐在地上大概缓了有二十分钟。我才慢慢站了起来，活动了一下，发现没有什么大碍。一转身，我就看到我把之前烧开的水壶放在了洗手台上，离我刚才摔到的地方不足20厘米。如果当时稍微往后摔一下，肯定会碰掉水壶，那滚烫的开水会直接浇到我身上，想想都后怕。从那以后。我就再也不敢把水壶随便放，浴室安装了把手，还买了防滑垫，做好各种保护措施。独居真的是有风险的，尤其是小姑娘一个人住，更是要处处留心。第二位分享人是图丽，二十七岁，自媒体人，独居九年。他说：“手机永远都在手边。”从我大三开始，我就一个人在外面租房子住了。最开始是觉得一个人自由，我想干嘛就干嘛，不需要考虑别人的感受。经受了从小的约束教育，我就像是脱缰的野马，可算是欢脱了。但独居也有各种各样的小麻烦，就是你没有办法去依靠任何人。记得刚出来住的时候，因为一个灯泡不亮。我还哭过鼻子，壁纸的缝隙怎么都补不好，我也哭过。有时加班回到家，看着空荡荡的屋子，也感觉好孤独。其实感觉寂寞这件事是可以习惯的，但有些现实问题就不得不自己去解决。自己学会了修马桶、修电器，学会了疏通下水道，学会了看水表、看水电。还能找到洗澡没有热水的原因。能一个人扛起大的行李箱爬十楼，扛起大的桶装水没有问题。有时去超市采购，我能背一个大袋子，又拎四个小袋子，还能再提两箱奶和一壶油。那句话是咋说的来着？就是别看有的女生在男朋友面前连一瓶饮料都拧不开，背地里。可是能扛百十来斤的沙包的，说的就是我了。独居多年，我还养成了一个习惯，就是手机永远都在手边。之前有一次因为疏忽把手机丢在家里，家人给我打了整整一天的电话，以为我出什么意外了，他们特别担心。后来，哪怕是在上厕所、在洗澡。手机都要放在离自己半米的地方。我得让别人随时找到自己，我也需要随时找到别人。来到北京，我已经换了六个房子了。有时我也会想，什么时候才能拥有自己的小房子呀？但又瞅一眼北京的房价和自己的银行存款，租房，可能就是我的命吧，苦笑。第三位分享人，悠悠， 2 5岁，电话销售，独居三年。他说：“我假装家里有男人。我是一个特别胆小的人，胆小到我现在其实都不敢一个人关灯睡觉。所以最初决定要独居，我真的下了好大的决心。虽然我胆小。”但我还特别爱看社会新闻，什么入室盗窃的、强奸妇女的、突发意外的、各种暴力的等等，大部分都和独居有关。然后我就更加害怕了。为了防止这些可怕的事情落在自己的身上，我真的是谨小慎微，甚至到了一定略微变态的地步。我每天出门和进门后。第一时间就是把门反锁，把各种保险栓都弄好。我家里所有的窗台上都放着一个空碗，万一有人进来，可以做个警告。我枕头下压着一把菜刀，以防不测。我所有的收货人姓名都是男人的名字，我也几乎很少当面接快递和外卖，都是在门口先装腔作势的喊一句：“老公。”有人敲门，稍微停顿一下，我再说：“哦，好。”然后我再冲着门外说：“师傅，麻烦您放门口就行，谢谢。”之后我就贴在门上听，听到脚步声进了电梯，电梯下楼，我才会开门拿东西。如果实在有陌生人来家里，比如修理什么东西，我会提前做好准备。把鞋柜里的男士拖鞋拿出来，放在门口；把洗漱台上摆男士的牙刷和洗面奶，还要挂一条深色的毛巾。最重要的是要把马桶盖掀起来，还要在垃圾桶里丢一堆揉过的卫生纸。我就是通过假装家里有男人，来让别人觉得我不是一个人独居。朋友听过我的这些事。都觉得我有点神经质，过于防范，小题大做。但我就是一个很胆小的人呢、啊。我花这些功夫让自己心安，没什么错吧？第四位分享人是术师， 2 9岁，网络工程师，独居9年。他说：“我把手机里的紧急联系人改成了好朋友。”作为 IT 狗，猝死这件事我们是毫不避讳的，有时还和同事们当玩笑开。几乎每一年吧，都能够看到各种新闻，什么加班猝死的、独居猝死的，反正都是非正常死亡。我家人也一直劝我赶紧找个对象，换个行业。在他们老一辈人的观念里，猝死这件事很不吉利，也很丢人。我就搞不懂了，所以是生恶性疾病，折腾好几年再死，反而成了一种体面吗？我对死亡这件事没有什么特别的感受，人总有一死，怎么死都行。但是平白无故离开这个美丽的人间，我还是有点不甘心。我和我的同事都在背地里买了一些保险，填的受益人都是父母。就是为了防个万一，我还把手机里的紧急联系人填上了好朋友，把电话的呼叫转移也转到了朋友那里。我几乎每天都要和好朋友联系，打游戏、聊天、相互发表情包。有天我就对他说：“如果你超过三天没有我的消息，就赶紧来我家里，想办法开门进来看，以防我死了。”朋友骂我傻逼，但我说这话的时候却是认真的。年纪大了，真的觉得很多事情不知是怎么回事，但它就会发生。有太多时候我们都是措手不及，那么在能做准备的时候，就要稍微做一下应对，以防到时手忙脚乱。就像当年我租房子，本来住得好好的，可房东就要临时赶人。让我连夜搬家。我提着各种行李，站在北京的夜色里，无处可去，垂头丧气。那一刻，也是相似。后来我手机里却储备了各种房源和中介电话，我不想再被人赶出去。我就算是个糙男子，也是需要一点点的关爱的呀。嗨，这些事我都没打算提。随口一说，各位当笑话听听好了，我都瞎编的。在今天晚上的节目当中，四位分享人分享他们各自的独居生活。独居，以前提到这个词，人们第一时间想到的是空巢老人。现在，空巢老人越来越多，空巢青年也越来越多了。今天我几个朋友讲述的这几个故事，可能只是独居年轻人当中最普通的。还有更多独居年轻人的辛酸和曲折，藏在那些不为人所知的角落里。独居意味着什么？意味着远离故乡，远离家人，漂泊在外。意味着无人立黄昏，无人粥可问。意味着一个人。要面对生活所有的酸甜苦辣，意味着一个人要承受各种突发状况，甚至要面对很多许多曾经未曾想过的糟糕局面。独居，意味着你一个人要活成一支队伍。在昨天黄鸿升去世的新闻下，有一条高赞评论，是我们一直都知道的那句话。谁也不知道，明天和意外哪个先来。的确如此，所以独居的我们呢，可要好好的照顾好自己，好好吃饭，早点睡觉，注意安全，常打电话。如果幸福太难，那我祝你平安。我是你的树洞。也是你的枕边人，关注我公众微信远静，找到我。我是远静，晚安。